0: 我这一周呢，吸收了很多艺文的养分。老实说，因为来到新的地方，人生地不熟，身边如果没有热爱艺文的朋友，其实很多资源就要自己去找。比如说，在台湾的时候，我会去看展览，最喜欢的是北美馆展出的作品，台北当代艺术馆的作品也都很酷。然后我也会冲影展，每年的金马影展啊、酷儿影展或是 TIDF 国际纪录片影展。看艺术电影的时候，我很喜欢去台北的真善美或是华山电影院。在新竹的时候，我会去影博馆看老电影或者是一些经典的电影。逛书店的时候，也知道要去哪里找非畅销的书，一些独立书店啊卖的一些奇奇怪怪的书等等。也知道哪里会有很棒的二手书店，我知道哪里会有独立乐团的演出，也知道去哪里得到讯息。我常常跑一些夜里灯光昏暗的小咖啡馆，他们有时候呢会有译文相关的讲座，请来各路好手，都是奇奇怪怪的人，讲些常人不易理解的话。在参与那些讲座的时候，常常会觉得整个咖啡馆一起进入了一个很魔幻的时光。即便隔天都还要早起上班，可是像那样的晚上，就会觉得自己不属于这个庸庸碌碌的世界。这是我觉得待在台湾很美好的地方，唾手可得的译文资源，让我时时刻刻都可以保持能量。虽然真的很想念在台湾时那样的生活，但是我现在已经到了一个新的地方了，就要好好的在温哥华这边慢慢构筑自己的译文地图。我相信这些东西在温哥华应该会很多，资源也应该会更多。总之，可能就在某一个角落这样子。所以现在没有时间沉溺在在台湾的回忆之中，现在的首要任务就是拓荒啦。就像我刚才说的，建构自己的译文地图，还有拓宽自己接受这些讯息的管道。这礼拜呢，我看了一部译文电影，叫做《Drive My Car》，台湾翻译作《在车上》，是一部日本片。这是一部改编自村上春树短篇小说集《没有女人的男人们》里面的同名故事《Drive My Car》。这是一部非典型的公路电影。得了很多的国际大奖，像是坎城影展的最佳剧本奖，还有他还代表日本去角逐2022年奥斯卡最佳国际电影，也得了金球奖最佳外语片奖等等。我先说结论，推不推荐这部电影呢？我觉得这部片呢很有村上春树的故事风格，喜欢村上的人应该都会喜欢。片长全程大概是三个小时，所以喜欢英文长片的人应该也会喜欢。那坐不住的就先不要。喜欢舞台剧的人也应该会喜欢，因为故事引用了俄国著名剧作家契科夫的剧《万尼亚舅舅》这个作品，所以这部电影里面有大量的剧中剧。那我自己喜欢的程度是还好。可是我觉得这是有带有强烈的个人偏见的，因为我就是有点受够了村上春树的故事架构了。他的故事里呢，就一定会出现婚外情，而且他的故事里面的角色情绪总是淡淡的，但其实很压抑。那总会有一个中年大叔，然后与一个少女或年轻女孩相遇，他们会相恋，或者是成为重要的关系人。或者是那个少女就会成为扭转大叔人生的关键，或一辈子都难忘的回忆。有听过人说，村上故事里的主角常与年长的女性有很多风花雪月，但是到头来都是忘不掉那个纯洁的少女。我觉得讲得很精准，而且也觉得这感觉好像有点恶另外一个我不是很喜欢的原因，是因为日本故事里就是常有这种什么疗愈内心黑洞，或者是释放压抑的这种这种故事内容的命题。对对对，就觉得好像每个人内心都有洞。有时候我觉得太常出现这样的题材，也会让我觉得有点不耐烦。是啦，每个人成长的过程中多多少少都会有受伤，大大小小的。可是我觉得故事如果常常抓着这样的题目不放，也大可不必耶。这是我个人观点啦，我相信很多人还是会被这样的电影治愈。撇除这些会让我翻白眼的地方，我觉得他故事离奇的程度也是很让人惊艳的，我觉得是很有创意的，而且对于每个人物的刻画也是很立体，这是我很喜欢的地方。那我在这里就照电影的预告释出的部分稍微介绍一下这个故事哦，所以应该不算暴雷。故事的内容就是由西岛俊秀他演出的主角是一位舞台剧演员及导演，他的妻子过世了，所以整个故事他一直都待在这样一个思念啊，或者是受伤，还有各种疑惑的情绪中进行着。他妻子过世的两年后，受邀前往广岛为一个戏剧节做一部舞台剧，以实验性的手法重新翻演《万尼亚舅舅》这部戏。在那里，主办单位派了一个年轻的女孩子当他的司机，开他的车。女生很沉默，也很酷，但后来才知道她的故事也很不容易。两个人就这样子，随着时间过去，慢慢拉近关系。也有一种互相舔伤口的况味。在整部戏里的重要道具是主角的红色小车，它是一部左驾车，跟日本大部分的车是右驾的完全不同。但他们在演的时候还是要一直靠左行驶，我觉得是蛮特别的。这样的安排其实我不知道有什么用意，但是我觉得一定是刻意的。另外还得提一下，这部片有一个漂亮的台湾女演员哦，她叫袁子云，她在这部电影里面戏份是蛮重的。在剧中演员自我介绍的时候，还特别说自己来自台湾。对，她在电影里演的就是一个来自台湾的演员。另外还有一幕，那个男主角在征选演员的时候，拿了一叠来自世界各地的报名表。那摄影机刚好带到了一张履历表，是一位男的报名者。那那位男报名者就在履历上写了国籍台湾。虽然那是不到一秒钟的镜头，但是被我瞄到了，感觉就是很爽。我知道这部片在香港有上映，中国目前没有看到上映日期，所以我不知道在香港播的那一幕会怎么处理。这部电影的导演是冰口龙介，现年也才43岁，就荣获了国际大奖，所以是非常不简单、非常有才华的一个导演。尤其他又参与编剧的部分，而这部电影的编剧又是一个很复杂、很复杂的工程。首先，它是改编自村上春树的故事，而村上的故事又引用了舞台剧《万尼亚舅舅》。而导演的安排并不是照着故事这样走，他是重新解构了村上的故事，所以等于这个剧情里面有两个解构的文本，但又彼此互相扣合，像是电影里的角色在里面一直念着舞台剧的台词，有的时候我都有一种他现在是在说自己心声吗的错觉，所以可以说那个舞台剧的台词跟整个剧情搭配的非常贴合。那关于电影的部分，我只能说到这边，因为我不懂舞台剧，所以更深的东西我就也没有办法去探讨，没有办法去讲了。但是我觉得这部片，就算你不是懂契诃夫，不懂万尼亚舅舅这部戏，也没看过村上春树的原版故事，都能够有机会被很纯粹的打动。这真的其实是一个蛮成功的改编。另外一个也让我振奋的事情是，发现了静好听制作的一个 podcast 节目。静好听是静周刊那个集团的静文学之下的一个声音媒体平台。静好听有很多不同的节目，都是跟文学相关。现在要跟大家推荐的是心理咨商师周慕姿的节目，叫做《周慕姿读灵魂脚本》。主持人周木子是一位三十岁末接近四十岁的女子，她的声音非常轻柔疗愈，她也有写书。最知名的著作应该就是《情绪勒索》那一本书了，就是因为太知名了，搞得现在台湾年轻人都很喜欢把“情绪勒索”挂在嘴边。那他自己曾经在受访的时候也有说，哦，他出了这本书之后，就收到很多家长的抱怨，说只要他们一管小孩，小孩就会搬出“情绪勒索”来指控父母。周慕兹的《灵魂脚本》这个节目，就是用心理分析的角度来解剖文学家跟文学作品。我觉得他真的好会讲哦，他的内容啊，或者是每一句话都很深入人心。套句海明威说的话，成为伟大作家的条件就是要有一段悲惨的童年。他所介绍的伟大作家真的是都是从小就歪七扭八的，还有几乎都是明显或是内在的隐性的性格扭曲。但是其实你在听的时候会感受到，身边多多少少都会遇到类似的人，只是可能扭曲的程度没有那么严重而已。那借由听这个节目呢，就可以比较了解这些人在想什么，甚至会知道怎么跟他们相处。我觉得这样的理解很重要，可以帮助我们不妄下定论，跟过于简化某些事情背后的原因。举个例来说，常听到有人说：“胖子就是没有自制力。”姑且不谈这句话背后的歧视，只是仔细想，这句话真的是这样吗？它背后是不是有个不得不如此的原因？在旅游生活频道，常常都会播一个节目，叫做《沉重人生》，记录一些病态型肥胖的患者背后的故事，十有八九都是心理创伤因素导致的病态型肥胖。当要用一句话概括他们，就是没有自制力。为什么不少吃呢？不运动这些，真的是太简化问题了。这让我想起不久前我看大可爱的脱口秀影片。大可爱是台湾一位重量级的喜剧演员，就是他的地位跟实体啦，物理上都是很重量级的。他有一个段子就讲说，有一次严凯泰到他们学校去演讲。说胖子连吃都不能控制了，还能控制什么？大可爱就说：“嗯，不知道哎，控制自己不会得食道癌吧？”我觉得这个段子真的是蛮好笑的，因为严凯泰就是死于食道癌啊。这个比喻其实蛮有道理的啊。有时候癌症跟肥胖是可以防，但是防不胜防的，不是吗？那我们再回到周木子身上，就是在我查他的资料的时候。发现他是一个重金属乐团横越三途的主唱，这真的是让我吓了一跳，因为这跟他平常在节目上温柔说话的声音有很大的反差。不过也是啦，很多可以在自己领域很有成就的人，都是有斜杠的本事，而且可以很自如地切换非常不同的角色。嗯，在音乐平台 Street Voice 上，他们这个横越三图的简介说是以歌德金属的乐风与台湾本土文化作为创作基调。周牧之除了负责主唱外，也有为这个乐团的歌曲作词，是古典的台语歌词哦，真的是超强的。那我听了几首，我觉得跟闪灵的风格有重叠。而周木兹的声音，他会用比较像是声乐的高音在唱，那有时候他会用日本的传统唱腔来吟唱。负责死腔的倒是他其他的团员啦。其实我也期待周木兹哪一天能够用死腔来演唱。那我看他们现场表演的影片，他们会穿着和服表演，然后有乐手会拿着日式传统的那种三弦琴来演奏，我觉得好酷哦。这个乐团成立于2007年，我居然现在才知道，有一种相见恨晚的感觉。刚刚说了电影和 podcast， 接下来我们来讲戏剧。台湾最近关于戏剧的话题，应该就是《华灯初上》第三季上了吧？先别急着关掉，我还不知道凶手是谁，所以我不会爆雷。我目前呢，就是没有时间看完。只是影集上线的隔天呢，就有一堆人在社群平台上说知道凶手了，搞得我好紧张，我都会小心翼翼的快速划过，生怕一不小心就被暴雷，意外知道谁是凶手。有看到网上有人评论说第三集的内容真的是翻车，就是指剧情比较不好看的意思。如果是的话，我只能说是他一开始设的标准太高了。第一集看的时候，真的是觉得很惊艳，整部片的质感很好，而且演员都是好大咖，有好多都是我喜欢的演员。先不说最后的剧情怎样，光是它设定的背景是在1980年台北调通一带的日式酒店，我却觉得好迷人哦。台湾就是这样的混血文化，就是那么棒。不只是调通，在台湾现在很多处都有日治时代的痕迹。我现在没有办法接近台湾那些日志的遗迹，所以只好在温哥华狂嗑日本料理了。温哥华有很多日本人开的餐厅，非常的到地，尤其是居酒屋那个餐厅内的格局、服务，还有进进出出的人，真的会让人有如置身日本哦。前不久，我去体验了一家叫做 g o 的日本居酒屋。我不确定是不是这样念，因为它的英文拼法是 “g-u-u”。如果是照日文的念法，应该是 g o 吧？它是温哥华连锁的居酒屋，而它各分店都会在店名加上不同的名字，各有各的不同的主打，连带的菜单也会有稍微的不同。像是它有一间叫做 “goo odokomai”、ok。我都姑妈也汉字写作“南前”，就是男子的“南，前面的“前”。南前店主打的特色就是会吃的很饱，真的是一个很符合男子气概店名的一个风格。那我去的那一家叫做 “Good with Garlic”， 但是我从 menu 上看起来，它并没有特别多的蒜头，所以我不知道为什么他会取一个跟蒜头有关的名字。居酒屋会比一般的日本料理店又更多了日本的人情味。餐厅里清一色都是日本的店员，而且他们会一直喊来喊去的：“欢迎光临啊，谢谢光临和点菜，他们都会很大声的喊。”那整个店会感觉人声鼎沸，很适合喝酒哦。几杯清酒下肚，真的是非常的过瘾。尤其现在是春天了，路上的樱花都陆陆续续,续开了，所以吃饱喝饱。在附近走走啊，酒酣耳热，然后觉得飘飘然的，又抬头看见一整片的樱花，一时之间真的会以为自己在日本呢、欸。好的，今天好像每一段都跟日本有点关系耶、欸。讲到来自日本的电影，在车上 Drive My Car。介绍了 Podcast 由钟木之主持的节目，他还有一个叫横乐三途的乐团，会穿着和服表演，唱着日治时期的台湾故事。这集还讲到华灯初上的台北调通文化，也讲到在温哥华的居酒屋。真的没有特别安排要讲日本的东西，这些东西凑在一起也都是巧合。但也证明了日本文化、日式软实力真的好强大，在世界各国都能感受到。台湾不知道什么时候也能在国际舞台上这么亮眼，其实还有赖大家一起努力了。那今天的节目就到这边，希望大家喜欢，喜欢的话再分享给你们的亲朋好友哦。另外，欢迎赞助这个节目，赞助的连接就在每集的节目说明里面。还有还有，这个节目有官方的 IG 账号。账号是 UPI 底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O， 欢迎大家按赞留言。好的，那我们就下周同一时间再见喽，拜拜。